0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
1: Was hat Bremen eigentlich mehr zu bieten als die Stadtmusikanten und den SV Werder? Was bedeutet eigentlich Antisemitismus kritische Bildungsarbeit? Und welches dramatische Ereignis verbirgt sich hinter dem Namen Liede zu Hause? All diesen und weiteren Fragen wollen wir heute auf den Grund gehen und damit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Falle und ich darf euch auch heute wieder durch das Gespräch begleiten und ich freue mich sehr, denn ich äh, darf einen Kollegen begrüßen, den ich seit einem Jahr kenne und immer in kleinen digitalen Fenstern sehe und heute auch wieder digital sozusagen er mir zugeschaltet ist. Und zwar mit dabei im Gespräch heute ist Arne Jans. Arne Jans ist Bildungsreferent im Liede zu Hause und hat den Arbeitsschwerpunkt im Modellprojekt Akriba. Arne, hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Fadel, Vielen herzlichen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Wie geht's dir denn? Mir geht's heute ganz gut. Allerdings merke ich, dass sich so ein bisschen die Erkältung anschleicht und ich soll an dieser Stelle auch ganz liebe Grüße von meiner Kollegin Lea ausrichten an euch alle. Lea ist nämlich sehr erkältet, eigentlich wäre sie heute dabei gewesen, sehr gerne dabei gewesen, kann aber leider nicht teilnehmen, weil die hat es echt fies erwischt und ich hoffe, dass ich
1: jetzt gesund bleibe. Also an dieser Stelle liebe Grüße von Lea. Genau, wir drücken ganz, ganz, ganz fest dir die Daumen und grüßen ganz lieb Lea zurück, die eine Kollegin ist und wir können das ja transparent machen, wir arbeiten eben seit einem Jahr zusammen, da wir gemeinsam sozusagen eine Abendveranstaltungsreihe planen und umsetzen, die sich nennt Antisemitismus heute, die wird heute auch nochmal in der besprochen, aber primär soll es heute um euch und eure Arbeit im Liedezerhaus geben, im Projekt Akriba und natürlich auch zur Situation in Bremen, im Bundesland Bremen. Da sind wir sehr gespannt, was du uns so für Einblicke geben kannst und ähm, damit möchte ich tatsächlich auch ganz gerne starten, Arne, weil du hast das mitgekriegt, ich habe natürlich in der großen Kiste der Plattitüden, äh, was Bremen angeht, äh, gegraben und äh, direkt natürlich die Stadtmusikanten den SV Werder äh, rausgeholt. Du bist aber Bremer, du bist tatsächlich geborener Bremer. Wenn du Bremen mit so so drei Wörtern beschreiben müsstest. Was wären das für Wörter? Drei Wörter. Bremen ist klein, Bremen ist gleichzeitig sehr groß und liebenswürdig. Schön, klein, groß und liebenswürdig. Das werden wir nachher nochmal vertiefen und ein bisschen genauer natürlich auf die Situation in Bremen eingehen. Aber wir sind natürlich ein traditionsbewusster Podcast und unsere Gäste und unsere ZuhörerInnen warten natürlich immer drauf. Wir haben eine kleine Tradition und zwar bringen eben unsere Gäste Rezepte mit, die sie vorstellen und die wir euch dann auf unseren Social Media Plattformen hochladen, sodass ihr sie nachkochen könnt. Und ich bin ganz gespannt, Arne, was du uns mitgebracht hast heute.
0: Ja, ich habe äh, um dieser Folge ein kleines bisschen Lokalkolorit zu verpassen <lacht> etwas ganz äh, Typisches aus dem Norden beziehungsweise Nordwesten rausgesucht, nämlich ein Rezept für Grünkohl. Mm. Die, ja, die Grünkohlsaison äh, ist gerade gestartet und hier in Bremen und zu sind äh, sogenannte Kohltouren, ganz was Populäres. Ja. Da machen die Leute Spaziergänge, treffen sich äh, gemeinsam, machen einen Spaziergang zu einem Ausflugslokal äh, in der Region und essen dann Gemeinsam Kohl, und ich sagte ja gerade, dass die Grünkohlsaison gerade begonnen hat. Das ist hier etwas ja sehr Traditionelles, sage ich mal. Ja. Die meisten sagen, man darf den Kohl erst nach dem ersten Frost essen, denn nach dem ersten Frost erhält der Kohl, ich sag mal so, seinen, seinen süßlichen Geschmack. Vorher ist mhm. er noch etwas bitter. Es gibt aber auch Leute, die sagen: Vor dem Buß und Beettag darf man in Bremen auf keinen Fall Kohl <lacht> essen. Das ist so der Stichtag und da halten sich auch die
1: meisten traditionell dran. Ja, ja. Ähm, diese Kohlfahrten, das hat ja was ganz Besonderes. Also ich bin tatsächlich mal auf sowas eingeladen worden. Ich habe leider nie daran teilgenommen, auch in Bremen, von einem Professor, wo ich dann mitgekriegt habe, dass durchaus auch mit diesen Fahrten oder diesen Spaziergängen, ich sag mal, der ein oder andere Schluck aus einer eher hochprozentigen Flasche äh, genutzt wird. Ist das? Äh, kennst du das auch? Ja, manche Gruppen machen das oder ich würde
0: sagen, sogar die meisten Gruppen machen das, die... Ähm verbinden das dann auch damit äh, genau das ein oder andere Getränk auf dem Weg zu, zu nehmen und dann danach den Kohl äh, cool zu essen ja das ist eigentlich so üblich also man trifft hier tatsächlich im Winter in der Winterzeit so über drei vier Monate wenn man am Wochenende unterwegs ist äh, kann man eigentlich nicht vor die Tür gehen um nicht äh, ohne
1: nicht mhm. irgendeine Gruppe an Leuten zu treffen, die auf Kultur sind. Es ja. ist natürlich aber, das Hochprozentige hat nur mit dem Winter zu tun. Äh, nichts anderes geht nur um die Wärmung, äh, sondern das ist keine Vergnügungssache. Ähm, genau, ja, sehr schön. Äh, bei mir in der Familie ist es tatsächlich mein Bruder, der immer den Grünkohl kocht. Äh, ah ja. Wir mögen Grünkohl auch total gerne. Der hat sich das sozusagen angeeignet, auch so ein Stück weit, aber aus weiter oben Freunden aus äh, Kiel. Ähm, deswegen freue ich mich sehr, dass du sozusagen Grünkohl mitgebracht hast als großer Fan und ihr dürft das eben nachkochen. Wir werden es wieder unter den Highlights auf Instagram posten, wo dann dort eben die Schritte des Rezeptes drin sind, die Anne mitgebracht hat. Anne, erstmal dafür vielen, vielen lieben Dank für Grünkohl und damit die Lokalklorid. Und du hast ja quasi sozusagen den Ball von mir mit Bremen aufgenommen. Dann passt das doch wunderbar. Anne, ich möchte gerne mit dir so ein Stück weit biografisch einsteigen. Und zwar arbeitest du im Lieditzer Haus, das hatte ich ja schon gesagt. Das ist ein Ort der politischen Bildung. Die Frage, die ich mir da gestellt habe, wie war das denn bei dir in deiner Jugend, in deiner Kindheit? Wurde bei dir zu Hause viel über Politik gesprochen, gestritten?
0: Ähm, jein. Also ich glaube, dass es in meiner Familie ähm, sehr unterschiedlich mhm. war. Ähm, ich würde fast sagen, ich hatte mehr einen Zugang in der Schulzeit und über den Freundeskreis und bin auch... Ich sag mal mit dem Themenfeld, mit dem ich heute, ähm, in dem ich heute aktiv bin und arbeite, äh, Antisemitismus, bin damit, glaube ich, tatsächlich in der Schule das erste Mal in Kontakt gekommen. Zumindest oder ist mir das in der Schule das erste Mal bewusst geworden, dass es dieses, ähm, dass es dieses äh, Thema gibt. Ähm, ich hatte einen jüdischen Mitschüler, einen Kumpel in der Grundschule schon, mhm. der ähm, ja, oder dessen Mutter sehr aktiv war in der jüdischen Gemeinde in Bremen. Die jüdische Gemeinde, die Synagoge in der Schwachhauser Herrstraße war auch sehr nah an unserer Schule. Und ich weiß, dass wir mehrfach in der Synagoge, in der jüdischen Gemeinde waren. Und dieser Mitschüler ähm, auch immer ganz viel erzählte über Judentum, jüdisches Leben und auch davon berichtete, dass er äh, oft in Israel war. Ich weiß, er hat immer seinen Onkel und seine Familie des Onkels mhm. besucht. Und hatte da immer sehr viel von geschwärmt. Und ich kann mich an eine ähm, Erzählung erinnern aus der damaligen Zeit, dass er sagte, dass sie auch unschöne Erfahrungen dort vor Ort gemacht haben, dass sie im Auto gefahren sind und dort mit Steinen beschmissen worden im Auto. Und so rückblickend ähm, habe ich das erst viele Jahre später verstanden, was das eigentlich war. Das war Anfang der 90er, das war die Zeit der ersten Intifada noch. Mhm. Und ähm, da hatte er eben von berichtet. Und ich glaube, das waren so die ersten, ersten Berührungspunkte, die ich auch mit meinem heutigen Arbeitsfeld einfach tatsächlich hatte.
1: Wie ist es denn vielleicht das Thema, wenn du sagst, du hast natürlich neben dieser persönlichen Beziehung zu deinem Freund auch in der Schule davon mitbekommen, wie ist das Thema denn vielleicht Politik, Politikunterricht, aber eben auch Antisemitismus für dich in der Schule unterrichtet worden? Hast du da noch Erinnerungen dran? Also
0: ich sag mal so, sehr fokussiert, also der Antisemitismus spielte eigentlich keine große Rolle, ja. war mal so ein Nebengeräusch, wenn es um 33 bis 45 ging, wurde nie groß oder als zentrales Thema, als zentrale Ideologie des Nationalsozialismus thematisiert, sondern tatsächlich immer eher so ein bisschen beiläufig. Daran kann ich mich daran erinnern. Es war relativ oft Thema, aber nie ein zentraler Aspekt des Unterrichts. Also dass man
1: dafür sensibilisiert wurde oder explizit sich eben damit auseinandergesetzt
0: hat? Nein, würde ich nicht sagen. Das tatsächlich nicht. Den Zugang wirklich dazu dann auch in den Jahren nach meiner Schulzeit habe ich tatsächlich erst bekommen über der, über die Teilnahme an einem deutsch-israelischen äh, Austausch mhm. mit jungen Menschen, ähm, auch meines Alters, und dann verschiedenen Bildungsreisen nach Israel. Also ich würde sagen, in der Schulzeit, ähm, da gab es so diesen Einstieg in eine Grundschule mit dem äh, Mitschüler, mit dem Kumpel von mir. Aber danach war es eigentlich im Unterricht gar nicht großes Thema. Und ich glaube, ja, den, den richtigen Zugang zu dem Thema habe ich dann tatsächlich erst über Bildungsreisen, Jugendaustausch bekommen, so Mitte, Ende der
1: 2000er Jahre. Mhm. Was hat dich denn dazu bewegt, an so einem Bildungsaustausch, an so einer Bildungsreise mitzumachen und eben dort dann sozusagen in den Austausch zu gehen und nach Israel zu gehen? Ich glaube, es war sehr attraktiv, das Ganze, das Land einfach näher kennenzulernen.
0: Mhm. Das, ich hatte immer das Gefühl, ich habe ein sehr konkretes Bild von diesem, von diesem Land Israel ähm, und ich glaube, das war sehr sehr geprägt von Vorurteilen und äh, Stereotypen-Darstellungen und ähm, ich wusste aber zeitgleich, dass das irgendwie nicht sein kann. Also, da, dass, dass da irgendwas nicht stimmte. Da gab es irgendwie eine Schieflage. Und ähm, ich glaube, das war auf jeden Fall einer der Gründe, warum ich
1: das so spannend fand, auch dort in das Land zu reisen. Hast du noch so im Kopf, vielleicht als das erste Mal, als du da warst, was vielleicht so ein Aha-Moment war, wo genauso die eigenen Bilder aufgebrochen wurden? Gab es da vielleicht irgendwas?
0: Ja, ähm, ich glaube, gleich zu Beginn zu realisieren, dass nicht... Äh, alle Menschen in Israel, die dort leben, strenggläubig sind, orthodoxe Juden sind, nicht alle Schläfenlocken haben. Es klingt jetzt ein bisschen äh, platt und einfach, aber das war tatsächlich so der, der erste Eindruck. Ich war sehr überrascht über diese doch ähm, von Diversität geprägte Gesellschaft, dass ein großer Teil der Bevölkerung Israels Araber sind. Das waren alles so Momente, die während der ersten Reise, ich glaube das erste Mal, dass ich dort war, waren zehn Tage, da wurde ganz, ganz viel aufgebrochen. Mhm. Ganz, ganz viel deutlich, dass da wirklich einfach ein Zerrbild vorhanden war. Was ich schon so ein bisschen, wie gesagt, im Vorfeld vermutet hatte, dass da einiges nicht so stimmen kann. Aber das wurde mir da, glaube ich, sehr deutlich auf meiner ersten Reise vor
1: allem. Ja, das ist total spannend, weil wir erleben das eben auch immer wieder in Workshops, dieses Zerrbild, wie du das nennst, dass so ganz viel, sagen wir mal, so reduziert wird ne, in Israel und was die Bevölkerung angeht und diese Heterogenität, diese Diversität ja die auch im positiven Sinne dieser Gesellschaft gar nicht gesehen wird, sondern immer so reduziert wird, auch reduziert wird aus, auf den Konflikt. Das ist total spannend, dass du das ja dann selber auch erleben konntest. Wann gab es denn den Schritt? dass du gesagt hast, ach Mensch, mich interessiert das, ich möchte mich irgendwie weiter engagieren in dem Themenfeld auch und ich mache das zum Beruf. Und ich möchte das irgendwie wirklich langfristig machen und mich damit auseinandersetzen.
0: Ja, ich habe hier im Haus 2009 dann als freier Mitarbeiter angefangen, habe über die Jahre in verschiedenen Projekten im Haus gearbeitet, wie gesagt, als freier Mitarbeiter. Und würde sagen so 2011, 2012, ging es dann in die Richtung, dass ich ähm, mich mehr auf dieses Thema auch fokussiert habe, habe in der Zeit auch hier im Haus mehrere Bildungsreisen nach Israel für junge Menschen organisiert, also quasi einen Zugang für junge Menschen geschaffen, den ich selber damals hatte bei meiner ersten Reise. Ähm, und ja, das hat sich über die Jahre immer weiterentwickelt und erst seit März letzten Jahres, März 2020, also vor gut anderthalb Jahren, Seitdem bin ich hier erst wirklich als Bildungsreferent mhm. fest im Haus tätig und bin eben in diesem Projekt Akriba, Antisemitismus Kritische Bildungsarbeit, über das wir sicherlich heute auch nochmal äh, genauer
1: sprechen werden. Eine Frage habe ich tatsächlich noch, weil das ist so eine Sache, die wir beide teilen. Ich habe damals in dem ersten Träger, in dem ich gearbeitet habe, auch als freiberuflicher Mitarbeiter angefangen, ähnlich wie du eben im liedezer Haus. Was sind, hast du denn vielleicht für Erfahrungen gemacht, die dir jetzt für deinen Job helfen, in, in der damaligen Zeit als freiberuflicher Mitarbeiter?
0: Ich glaube, erstmal ganz grundsätzlich der Umgang mit freien MitarbeiterInnen hier im Haus. Also ich glaube, so eine Wertschätzung der Menschen, die hier nicht im Haus angestellt sind und trotzdem für, dann für das Haus arbeiten, Workshops durchführen etc., ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das habe ich immer fand ich immer sehr wichtig, als ich noch freier Mitarbeiter war, wie Dinge auch vorbereitet waren, wie man wertgeschätzt wurde. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mitgenommen habe und auch mal versuche, eben jetzt aus einer anderen Position heraus, eben die Menschen, mit denen wir hier zusammenarbeiten, das auch eben so auch weiterzugeben, ja, an die, an die Leute, an die freien Mitarbeiter, ja. die jetzt für uns als Projekt quasi
1: haben. Ja. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, weil eben viel in diesem Bereich über freie MitarbeiterInnen ähm, abgedeckt wird. Und deswegen ist, glaube ich, gerade diese Wertschätzung und dieses Miteinander unglaublich wichtig. Und schön, dass ihr das dann sozusagen auch so, wie du es erfahren hast, ähm, weiterlebt. Ähm, ich habe ja schon angedeutet, ich bin natürlich ein unglaublicher Experte für die Stadt Bremen. Äh, das merkt man natürlich sofort. Ähm, aber vielleicht lass uns mal deine drei Wörter äh, klein, groß und lie liebevoll ähm, etwas vertiefen. Ähm, für, auch für die Menschen, die Bremen als Stadt vielleicht gar nicht kennen. Was macht vielleicht Bremen aus für dich? Und was ist vielleicht so ein bisschen Besonderheiten, aber auch Problemstellung der Stadt Bremen und des Bundeslandes Bremen aus deiner Sicht? Ja,
0: also erstmal ganz grundsätzlich. Bremen ist eine, ja, ist eine Großstadt. Fast 600.000 Menschen leben hier. Ähm, da trifft auch das Wort groß vielleicht ganz gut in meiner ersten <lacht> das Beschreibung. Ist groß. Ja, ja, klar. Ja. Und trotzdem wirkt Bremen sehr, sehr klein. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass Bremen an der Weser liegt, an einem Fluss und sich ähm, ja, städtebaulich äh, so entwickelt hat, dass es sich an einem Fluss entlang zieht. Also mhm. Bremen ist sehr weit gestreckt. Wenn man vom Nordwesten bis in den Südosten fährt, dann ähm, hat man eine Luftlinie von 40 Kilometern. Das ist eine ganz schön weite Krass. Strecke. Okay, wow. ähm, und Dadurch wirkt Bremen oder der Stadtkern sehr, sehr klein. Und äh, dann, genau, da haben wir auch das Wort klein drin. Ja? Also Bremen <lacht> ist sowohl groß als auch klein. Es wird äh, von Bremen manchmal als äh, das Dorf mit Straßenbahn gesprochen. Ja? Also Bremen sei ein Dorf mit Straßenbahn, weil es dann doch die Wege sehr kurz sind. Alle kennen sich über irgendwie zwei, drei Ecken. Mhm. Also man ähm, kommt eigentlich nicht dran vorbei, irgendwie alle möglichen Menschen zu treffen, die man vielleicht auch vor Jahren zuletzt gesehen hat, man trifft sie immer wieder. Also man verliert ja eigentlich auch den Kontakt nicht so richtig zueinander, wenn man in der Stadt lebt und das beschreibt glaube ich die Stadt tatsächlich ganz gut. Es ist ein Dorf mit Straßenbahn.
1: Mhm. Schön. Ähm nichtsdestotrotz ist Bremen natürlich auch eine Stadt, die von Diversität geprägt ist, die durchaus eben auch Herausforderungen hat und aber auch eben, sage ich mal, Themen hat, die die Stadt auch ein Stück weit bewegt. Und ähm, ihr als Lidezerhaus seid dort natürlich eine Einrichtung oder eine Bildungsstätte, die ähm, ganz wichtig ist, ähm, die ganz viele Angebote eben macht. Wofür ist denn vielleicht das Lidezerhaus zuständig und was ist so ein bisschen der Auftrag auch des Lidezerhaus?
0: Das Lilize-Haus ist erstmal grundsätzlich, nennt sich Jugendbildungsstätte. Allerdings muss ich auch dazu ergänzen, dass hier nicht nur Jugendbildung, sondern auch Erwachsenenbildung stattfindet. Das lilize ist eine Einrichtung, die steht auf dem Stadtwerder in Bremen. Der Stadtwerder ist, ich sag mal, so ein kleines Landstück zwischen der Weser und dem Werdersee. Der Werdersee war früher mal ein Flussarm von der Weser. Und genau da in der Mitte gibt es ein Naherholungsgebiet auf diesem Landstrich quasi. Und dort steht auch das Lilize-Haus. Das ist ganz... Schön gelegen, das bietet eben auch Gruppen, die hierher kommen, die Möglichkeit, ganz in Ruhe ähm, zu arbeiten, äh, miteinander Zeit zu verbringen, an, an vielleicht auch äh, komplexen Themen, schwierigen Themen zu arbeiten. Und das ist eigentlich das, was wir auch hier ähm, im Haus machen. Also das Ziel des lize ist, ist, könnte man sagen, eine, ja, eine solidarische, gerechte und vielfältige Gesellschaft eben einfach zu fördern. Ja? Und das äh, mit verschiedenen Bildungsangeboten, die es hier gibt. Wir haben mehrere... Schwerpunkte im Haus, nämlich mhm. einmal so die historisch-politische Bildung. Dann gibt es die rassismuskritische ähm, Bildungsarbeit. Internationale Jugendarbeit ist ein weiterer Schwerpunkt. Wir haben den Bereich Medienpädagogik mit dem Servicebüro und dem Modellprojekt Future Fabric, die das abdecken. Dann ist die Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, Soliport, auch in Trägerschaft des Hauses. Die mobile Beratung des Landes Bremen gegen Rechtsextremismus ist ebenfalls hier. So wie die Fachstelle RUF, RUF, das steht für Rechtsextremismus und Familie, mhm. gibt es seit zehn Jahren, die ist auch hier im Haus, in Trägerschaft. Und wie du vielleicht weißt, ist RUF auch Teil des Kompetenznetzwerks Rechtsextremismus vom Bundesprogramm Demokratie leben. Das ist quasi das
1: Pendant zum Kompetenznetzwerk Antisemitismus, von dem ihr ja auch ein Teil seid. Genau, genau. also quasi unsere Kolleginnen und Kollegen. Du hast schon ganz viel aufgezählt an Projekten. Das ist ja unglaublich wahnsinnig, was da alles passiert im Prinzip im Liede zu Hause. Es ist ja eine ganz krasse Bandbreite von medienpädagogischen Angeboten zu historisch-politischen Bildungsangeboten. Da kam mir so ein bisschen die Frage in der Vorbereitung, was ist denn vielleicht der verbindende Link zwischen all den Projekten, die ihr dort macht? Ja, ich glaube, wenn man
0: diesen, diese Verbindung zwischen all den Projekten schaffen möchte, müsste man so ein bisschen auf die Geschichte von Lidice schauen ja. tatsächlich. Warum das Haus einfach auch Lidice haus heißt. Also vielleicht ist es manchen auch diese Geschichte bekannt von Lidice, Den Namen hat man vielleicht schon öfter gehört. Aber äh, um das vielleicht einmal kurz äh, nachzuskizzieren, Total, ähm, warum das Haus den Namen bekommen hat. 1942 gab es in Prag ein erfolgreiches Attentat durch eine Widerstandsgruppe auf Reinhard Heydrich. Heydrich, ähm, der war damals bei der SS und war Leiter des Reichssicherheitshauptamts und sogenannter stellvertretender Reichsprotektor von Böhmen und Mähren. Und um Heydrich vielleicht ein bisschen mehr zu beschreiben, der war eine der zentralen Figuren des NS-Apparats. Und zentraler Akteur und entscheidender Organisator der Shoah, also zum Beispiel die Wannsee-Konferenz, fand unter seinem Vorsitz statt, auf der dann die bereits zu diesem Zeitpunkt ja auch schon stattfindende Judenvernichtung nochmal detaillierter geplant mhm. und koordiniert wurde. Und das Attentat auf Heidrich war erfolgreich. Und ähm, der verstarb wenige Tage nach dem Attentat. Und daraufhin wurde Lidice, ein kleines Dorf, circa 20 Kilometer ungefähr nordwestlich von Prag, mit damals 500 BewohnerInnen ähm, wurde kurze Zeit später als willkürliche Vergeltungsmaßnahme zerstört. Und ein großer Teil der Bevölkerung wurde eben während der Zerstörung und des Massakers von Lidice erschossen oder wenig später eben deportiert und im Konzentrationslager ermordet. Es gab äh, damals nur sehr wenige überlebende Frauen und noch weniger überlebende Kinder. Manche von diesen Frauen und Kindern sind Ende der 40er Jahre dann zurückgekehrt in das neu gegründete Lidice. Das Liditzel wurde wirklich nochmal neu aufgebaut, nicht an dem alten Ort, mhm. sondern wenige hundert Meter entfernt, oberhalb auf, des alten Dorfes auf einem Hügel, ähm, wurde es neu errichtet. Und eben manche der Überlebenden sind damals zurückgekehrt. Heute, wenn man dort ist, ähm, kann man sich diesen alten, zerstörten Ort quasi anschauen. Dort gibt es eine Gedenkstätte, ein Dokumentationszentrum. Und zwischen dem alten, zerstörten Dorf und dem, dem neuen Dorf Lidice gibt es eben eine Verbindung, einen Rosengarten, der in den 50er Jahren ähm, aufgebaut wurde und quasi das alte Lidice und das neue Lidice verbindet. Also ich würde allen, die vielleicht in Prag sind und einen Tag Zeit haben, auch immer empfehlen, äh, dort mal hinzufahren und sich mit der Geschichte Lidices äh, zu beschäftigen. Mhm. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was hat das für eine Verbindung zu Bremen und auch eine Verbindung zum Lidice-Haus? Warum ja. heißt das Haus, Lidice-Haus? Ende der 70er, 1979 hat ein Bremer Pastor, Ernst Uhl heißt der, den ich kürzlich auch äh, kennenlernen durfte tatsächlich. Ähm, ich war mit ihm in Lidice
1: Ach, okay. und
0: der hat damals eine Verbindung nach Lidice aufgebaut und hat diese Verbindung dann auch intensiviert, hat diese ähm, Kontakte äh, aufgebaut und in den 80ern, weniger Jahre danach, ist dann in Bremen die sogenannte Lidice Initiative entstanden und diese Lidice Initiative hat auf Austauschbegegnungen zwischen Bremen und Lidice gesetzt, hat äh, äh, Erinnerungs- und Bildungsarbeit äh, ermöglicht und Wiederum aus dieser liditze initiative von dem Ernst Uhl und der Gruppe darum herum ist dann 1987 das liditze haus entstanden, eine Jugendbildungsstätte. Und da sind wir dann, glaube ich, auch bei diesem Link, der alles ähm, verbindet und alle Projekte auch verbindet im liditze haus Nämlich diese Gründung der Jugendbildungsstätte, kann man sagen, stand damals und steht auch heute eben symbolisch dafür, dass das Ziel der Nazis, Liditze, zitat dem Erdboden gleichzumachen und auszulöschen, ähm, gescheitert ist. Ja? Also ganz im Gegenteil an den Namen. Von Lidice wird noch heute erinnert und es findet immer in Gedenken an dieses Verbrechen eine politische Bildungsarbeit statt, die wir alle machen. Alle Projekte, die über menschenfeindliche Ideologien aufklären und diese bekämpfen. Und ich glaube, das ist es, was uns alle ja. äh, gemeinsam als Projekte hier im Haus verbindet.
1: Und das eben genau diesen Ansatz aus verschiedener Sichtweise oder mit verschiedenen Facetten eben zu bespielen oder daran zu arbeiten, ähm, ist glaube ich euch ja eben dann ein Anliegen, um eben auch verschiedene Zielgruppen zu erreichen und was ich eben besonders eindrücklich fand, das möchte ich nur ergänzen ist zu dieser Geschichte rund um die Lieditze. Ihr habt auf eurer Webseite stehen, mit unserem Namen setzen wir ein Zeichen, Lieditze ist ein Mahnmal und Erinnerung an die Verbrechen der faschistischen Herrschaft. Ähm, ich finde das trifft es irgendwie ganz gut und ähm, macht das finde ich auch nochmal ähm, sehr eindrücklich. Ich möchte aber nochmal zurück vielleicht zu dem Pastor, weil du das gerade erwähnt hast. Hat er dir denn erzählt, als ihr gemeinsam dort war, was denn sein Beweggrund war, dort Kontakt aufzunehmen und um sich dort zu engagieren? Ich glaube, in
0: Teilen seiner eigene Geschichte als Kind, Jugendlicher im Nationalsozialismus und äh, immer einen Zugang hatte zu, ich sag mal so Friedensarbeit. Mhm. So, glaube, so hat, so hat man es damals wahrscheinlich auch genannt und vielleicht auch so der treffendste Begriff. Und ja, er hat tatsächlich jetzt noch mal, ähm, er ist fast 90 Jahre alt ähm, und hat noch mal eine Reise organisiert, an der ich jetzt teilnehmen durfte und hat auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass die Kontakte, die er dort vor Ort hat, auch noch mal an weitere Menschen in Bremen mhm. übergibt. Dass diese, ich sag mal, das, was die Lidice initiative dann Ende der 70er, Anfang der 80er ähm, aufgebaut hat, dass das immer weitergeführt wird, und jetzt auch durch uns, durch das Lilize-Haus und dass da eine enge Verbindung besteht.
1: Ich hatte es gerade schon gesagt und du hast es ja auch angedeutet, dass dieser Name weiterleben soll, dass das ganz zentraler Teil ist, dass es eben mal und mal Erinnerung ist und gleichzeitig habt ihr noch so als Motto Erinnern für die Zukunft als Lieder zu Haus was ich ein sehr schönes Motto finde. Gleichzeitig erleben wir aber ja gerade eine Phase in unserer Gesellschaft, in der man das Gefühl hat, dass rechte Bewegungen, rechte Parteien erstarken, größer werden. Die Zahl an antisemitischen Vorfällen wächst wieder. Wie passt das denn vielleicht zusammen oder ähm, wie seht ihr das denn? Spiegelt sich dann diese Idee von Mahlmann und Erinnerung und auch Erinnern für die Zukunft derzeit in Gesellschaft wieder oder müssen wir noch viel mehr Schritte gehen? Ich glaube, wir können nicht nur darin verharren zu mahnen und irgendwie in die Vergangenheit zu schauen,
0: ich glaube, dieses Motto ändern für die Zukunft trifft es ganz gut. Ich glaube, wir müssen uns auf die Gegenwart konzentrieren und natürlich dabei auch zurückblicken. Das ist auch wichtig, ohne Frage. Aber ich glaube, wenn man nur in der Vergangenheit hart und auch bestimmte Dinge wie zum Beispiel den Antisemitismus fälschlicherweise als etwas Vergangenes definiert, als ein Problem, ein Phänomen der Vergangenheit, dann ähm, kann das nicht gelingen, ähm, äh, gute Arbeit, gute Bildungsarbeit zu machen. Also das ist, glaube ich, wichtig, äh, diesen Gegenwartbezug. Wie gesagt, beim Antisemitismus ist glaube ich, nochmal etwas sehr Spezielles, ähm, den immer zu haben und nicht nur in der Vergangenheit äh, zu harren und ähm, darauf zu
1: schauen. Und einer der Ansätze oder eine der Herangehensweisen des lieditzer Haus war dann eben 2020, euer Modellprojekt ähm, Agripa Antisemitismus-kritische Bildungsarbeit ins Leben zu rufen und damit sozusagen einzufügen in dieses ich sage jetzt mal ein neudeutsches Wort, Portfolio vieler Projekte, die ihr macht. Wenn du vielleicht nochmal zurückdenkst an 2020, als ihr gestartet seid, was war denn euer Ziel mit dem Projekt, das ihr gerne eben erreichen wolltet?
0: Unser Ziel ist es vor allem, Menschen zu sensibilisieren und eine antisemitismuskritische Haltung zu fördern. Also bei jungen Menschen, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, aber auch bei Fachkräften, Multiplikatorinnen, also Lehrkräfte etc., eine ganz große Bandbreite eben an Zielgruppen. Vielleicht muss man ganz grundsätzlich einmal sagen, Akriba ist eben ein sogenanntes Modellprojekt. Mhm. Ich denke, nicht alle werden dieses, werden das kennen, was Modellprojekte sind, die die zuhören. Modellprojekte werden über einen gewissen Zeitraum eben vom Bundesprogramm Demokratie leben gefördert. Also die nächste Förderphase läuft quasi oder die aktuelle läuft bis Ende 2024. Und in der Zeit haben wir die Möglichkeit, verschiedene Konzepte, Ansätze etc. auszuprobieren als Modellprojekt und danach hört die Förderung aber auf. Und wir müssen schauen, wie wir das umsetzen danach in der Folgezeit. Das ist quasi das Konzept der Modellprojekte. Und wir sind eines davon von, bundesweiten, von den vielen bundesweiten Modellprojekten im Bereich Antisemitismus. Und ähm, ja, wie ich schon sagte, eben unsere Zielgruppen sind eben vor allem junge Menschen, aber auch Multiplikatorinnen. Und wir setzen darauf, dass wir vor allem zielgruppenspezifische Angebote mhm. schaffen, das können dann Workshops sein, mehrteilige Fortbildungen sein, aber eben auch ähm, Abendveranstaltungen, Fachtage, wie zuletzt zum Beispiel ähm, wir im Oktober einen großen Fachtag hatten zum Thema Antisemitismus, Bildung und Schule. Äh, aber auch Bildungsreisen fallen darunter, womit wir ja auch schon in den äh, letzten Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Bei der Entwicklung dieser Bildungsangebote versuchen wir, ich gerade viel das Wort zielgruppenspezifisch, ja. Versuchen wir eben an ja, Interessenslagen von jungen Menschen vor allem anzuknüpfen. Also, indem wir Zugänge schaffen äh, zu Lebenswelten von jungen Menschen und die mit diesem Themenfeld Antisemitismus, Antisemitismuskritik eben verknüpfen.
1: Mhm. Da würde ich gerne gleich nochmal mit dir reingehen, was das auch bedeutet und was das auch in der Umsetzung bedeutet und welche Chancen und Herausforderungen da eben vielleicht drin liegen. Aber nochmal vielleicht zurück zu 2020. Gab es denn einen besonderen Anlass, einen besonderen Grund vielleicht zu sagen im Liede zu -Haus, wir wollen uns jetzt nochmal ganz fokussiert diesem Thema Antisemitismus widmen oder vielleicht auch anders gefragt, hat denn Bremen vielleicht auch nochmal spezielle Herausforderungen, was irgendwie Thema Antisemitismus angeht, die ihr eben gerne begegnen wolltet?
0: Mm. Ich würde sagen, das wäre vielleicht falsch zu sagen, wenn wir jetzt damit eine Lehrstelle besetzt haben. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Es gab und gibt verschiedene Projekte, Initiativen, Gruppen in Bremen, die sich diesem Thema widmen. Aber bei uns im Haus war es insofern noch eine Lehrstelle, dass es kein Projekt gab, was dauerhaft in diesem Thema arbeitet. Sondern es war immer sehr eher so projektbezogen. Und nicht wirklich über einen längeren Zeitraum. Und das wollten wir einfach mit diesem Projekt schaffen auch. Dieses ähm, Projekt auch im Liedeze-Haus in Bremen zu etablieren, um intensiver in diesem Themenfeld einfach auch arbeiten zu können und nicht immer wieder, ähm, ich sag mal, abhängig zu sein von neuen Fördertöpfen und wieder Anträge zu stellen, ja. wieder Anträge zu stellen. Und das ist ja auch etwas, was, ähm, ich sag mal, dann sehr herausfordernd ist, wenn ein großer Teil der Arbeit nur damit äh, sich beschäftigt, ähm, Anträge zu schreiben und ja. Nachweise zu schreiben. Und ähm, durch eben dieses Modellprojekt äh, erhoffen wir uns, hier äh, mehr inhaltliche Arbeit äh, zu machen zu können, darauf aufbauen zu können, eben diesen Zeitraum zu haben und natürlich auch in Folgezeit anschließend an das Projekt Akriba weiterhin dieses Themenfeld im, im, in der Stadt Bremen auch zu verankern. Ich habe gerade schon gesagt, es gibt auch einiges an Initiativen und Gruppen in Bremen, aber ich würde trotzdem sagen, dass immer noch in Bremen insgesamt viel zu wenig in diesem Feld mhm. beschäftigt und man auch noch viel zu wenig es schafft, die ganze bremische Gesellschaft eben einzubinden. Ich habe oft das Gefühl, dass diese, ich sag mal, dieses Themenfeld sich dann in so einer kleinen Bubble bewegt. Ja? Und äh, es gibt immer Leute, die da Interesse haben und auch in diesem Themenfeld arbeiten. Aber ich glaube, wir schaffen es noch nicht, ähm, genügend Menschen ähm, bremenweit äh, zu erreichen.
1: Ist das vielleicht auch so ein Gefühl von... Das wird nicht ernst genommen in Bremen, das Thema, oder, oder, oder würdest du sagen, da ist schon eine Sensibilität da, aber es reichen vielleicht die Kapazitäten nicht? Ich würde schon sagen, es hat sich in den letzten
0: Jahren etwas getan. also Es gibt mittlerweile auch das Forum zur Förderung jüdischen Lebens in Bremen, das sich zusammensetzt aus verschiedensten PolitikerInnen, jüdische Gemeinden etc. in Bremen die zusammenkommen. Es gibt äh, keinen Antisemitismusbeauftragten, Beauftragte äh, in Bremen. Es gibt eben dieses Forum, das ist so eine Sonderform, würde ich sagen. Und ich glaube, dass schon etwas passiert. Es gibt auch hier so ein äh, Konzept der bremischen Bürgerschaft, nennt sich Stopp den Antisemitismus. Also ich sage mal so, die, die Weichen sind so gestellt, aber ich glaube, das Ganze muss noch inhaltlich deutlich mehr und besser geführt werden.
1: Akriba, das ist der Name des Projektes, das hattest du ja auch schon erzählt und es ist eben eine Abkürzung für antisemitismuskritische Bildungsarbeit und den Begriff, finde ich, hört man sehr oft in diesem Themenfeld und ganz oft bekomme ich dann die Frage, was bedeutet das eigentlich, antisemitismuskritische Bildungsarbeit, was ist das denn für ein Ansatz? Wenn du das vielleicht für Akriba mal für euer Projekt runterbrechen würdest, was sind so euch die wichtigsten Leitmotive, Haltungen, die hinter diesem Projekt eben stehen? Ja, ich finde, das ist ein Überbegriff, wie du gerade schon sagtest,
0: der manchmal sehr vage ist, mhm. ähm, der in meinen Augen auch sehr unterschiedlich interpretiert wird. Wir als Projekt ähm, finden es erstmal wichtig, dass der Antisemitismus als ein eigenständiges Phänomen wahrgenommen mhm. wird und nicht mhm. subsumiert wird unter Rassismus zum Beispiel, ja, dass man... Ähm, sagt, äh, der Antisemitismus sei irgendwie ein Rassismus gegen Juden, ne, in Anführungszeichen. Ja. Sondern dass er wirklich als eigenständiges Phänomen wahrgenommen wird und ähm, man aber gleichzeitig auch Gemeinsamkeiten mit dem Rassismus, ja, aber auch die Unterschiede herausarbeitet. Vielleicht auch Verflechtungen äh, der beiden Phänomenbereiche, das ist auch uns ganz wichtig, dass man das nicht ausklammert.
1: Wo siehst du da Unterschiede zwischen Rassismus und Antisemitismus, um es vielleicht wirklich greifbar zu machen?
0: Ja, der Antisemitismus ist ähm... Ein Phänomen, was mehr darauf abzielt, die, ja ich sag mal, sich Dinge in Gesellschaft, auf der Welt, die passieren, zu erklären und ähm, Juden, Jüdinnen wird dabei eine, ja eine große Macht eine eine vermeintliche große Macht zugesprochen ja die ähm, die sie irgendwie angeblich im, im Hintergrund agieren lässt ähm, das ist das was den Antisemitismus unter anderem ausmacht und beim Rassismus ähm, ist es eher gegenteilig dort ähm, wird mit der Fremdgruppe oder wird bei der Fremdgruppe aus der aus der Sicht äh, von RassistInnen ähm, die Fremdgruppe eben als schwach äh, oder schwächlich so marginalisiert macht. ne ja. genau so gelesen und ähm, ich glaube, das ist ein großer Unterschied zwischen Antisemitismus und Rassismus, der ganz wichtig ist, weil der lässt den Antisemitismus ähm, eben ganz viele Interpretationsmöglichkeiten, ja, wenn also Juden, Jüdinnen angeblich übermächtig sind, dann können sie alles steuern und man kann sich auch damit alles erklären, sie sind dann quasi, können, können für alles als Schuldige und Verantwortliche ähm, äh, festgemacht werden und ähm, ich glaube, das ist ein großer Unterschied, den man auch sehen muss, wenn man, ähm, oder Analyse äh, dann sich auch anschauen muss, wenn man sich den Rassismus und den Antisemitismus anschaut. Und trotzdem ist es oft so, dass die beiden eben auch Hand in Hand gehen. Ja, ja? Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also, das meine ich auch damit, was ich gerade sagte, dass ähm, man das irgendwie den Rassismus auch nicht ausklammern kann, ne? wenn man im Themenfeld ja. Antisemitismus arbeitet. Genau. Ganz, ja, grundsätzlich ist es uns einfach auch ein großes Anliegen, eben Teilnehmer immer dazu anzuregen, eine eigene Haltung ähm, zu entwickeln und diese auch, vor allen Dingen diese eigene Haltung zu reflektieren. Also, wir, Konzipieren unsere Angebote eben so, dass ähm, die Teilnehmenden dazu angeregt werden, eigene Vorstellungen auch, Ressentiments, vielleicht sowas wie blinde Flecken, eigene Involviertheit in das Thema Antisemitismus zu erkennen und auch zu hinterfragen, welchen familiären Bezug gibt es vielleicht auch. Ne? Stichwort Täterschaften, auch das ist sicherlich immer spannend. Ähm, also grundsätzlich möchten wir eben einfach Reflexionsprozesse anstoßen und auch verdeutlichen, welche gesellschaftliche Bedeutung und Funktion eben Antisemitismus hat und Ganz wichtig ist uns auch in dieser Arbeit, dass Antisemitismus äh, erst einmal als ein aktuelles gesamtgesellschaftliches Phänomen wahrgenommen wird. Ja, ich habe es gerade schon mal gesagt, ähm, es ist, glaube ich, wichtig, auch so ein ritualisiertes Gedenken ähm, stattfinden zu lassen. 9. November etc. Ähm, gibt es ja viele Daten. Aber ich glaube, ähm, den Antisemitismus äh, oder dort besteht immer die Gefahr, dass man den Antisemitismus als etwas Vergangenes dann wahrnimmt auch, ja. Also ich glaube, es ist immer wichtig, diese, diesen Gegenwartsbezug auch herzustellen und zu, zu verdeutlichen, dass Antisemitismus ein Phänomen der, der Gegenwart ist, ja. Und das auch eben so wahrzunehmen, ist, glaube ich, wichtig und ein Ziel, dass es wahrgenommen wird unserer Bildungsangebote und auch wirklich auch deutlich auszusprechen, wir leben aktuell in einer antisemitischen Gesellschaft, ja. Und der Antisemitismus ist eben tief in Gesellschaft eingeschrieben. Dazu gehört natürlich dann auch, ein Bewusstsein bei Teilnehmenden zu schaffen, dass Juden und Jüdinnen heute auch wirklich davon betroffen sind ja, und wegzukommen eben von dieser Historisierung, wie ich es schon sagte, Antisemitismus als Teil der Vergangenheit und so weiter, dass das einfach falsch ist. Ja? Gleichzeitig ist es immer eine Herausforderung, finde ich, und ein schmaler Grad, so ein empathisches Bewusstsein bei nichtjüdischen Menschen zu schaffen und dann gleichzeitig Jüdinnen und Juden nicht in so eine, ich sag mal, Opferrolle zu drängen ja. und, und dieses Bild zu verfestigen. Das kennt ihr sicherlich auch aus eurer Bildungsarbeit, aus einem, ähm, Angeboten. Und dazu gehört ebenso, dass äh, man den Antisemitismus bestmöglich ähm, eben nicht in diesen Bildungsangeboten ähm, ja, reproduziert, sage ich mal. Und ähm, genau, das sind, glaube ich, glaub ich, so Dinge, wenn man das so umreißen will. Ähm, natürlich geht es auch in solchen Angeboten, Bildungsangeboten auch immer darum, wie man dem Antisemitismus begegnen kann. Auch das ist, glaube ich, immer eine zentrale Frage von den Teilnehmenden, aber ähm, ja, wir sagen natürlich auch, es ist wichtig, dass dem Antisemitismus deutlich widersprochen wird und auch so einer, ich sag mal, Normalisierungstendenz dann äh, entgegengewirkt wird. Aber dafür muss der Antisemitismus erstmal erkannt werden. Ja. Und das, glaube ich, steht zentral in unseren Angeboten, ein Verständnis dafür zu schaffen und dass die Teilnehmenden sich auch der eigenen Rolle
1: und ähm, der Haltung dann bewusst werden. Ja. Du hast die Teilnehmenden jetzt schon erwähnt und eine der Hauptzielgruppen sind eben Jugendliche, wobei die ja die Zielgruppe auch weitergeht, weil ihr eben auch mit Lehrkräften-MultiplikatorInnen zusammenarbeitet. Aber ich möchte gerne mal bei dir mit den Jugendlichen bleiben. Mit was für Fragen kommen die denn vielleicht in eure Workshops und was für Themen sind denen besonders wichtig, wenn ihr eben über Antisemitismus, über Diskriminierung etc. sprecht? Ich glaube, dass
0: oftmals so ein ganz vages Verständnis von Antisemitismus da ist, das reduziert wird dann oft eben auf die Schoah, weil man es dann irgendwie im Unterricht äh, schon mal Thema war und irgendwie so 33, 45, das ist dann irgendwie so der Zeitraum, aber dass so ein richtiges Verständnis von Antisemitismus in der Gegenwart eigentlich gar nicht vorhanden ist, ja, da sind dann bestimmte, äh, stehen bestimmte Begrifflichkeiten im Raum oder auch einfach nur der Begriff Jude ist dann irgendwie schon oft negativ konnotiert, ähm, wenn wir mit Jugendlichen arbeiten, das merken wir. Aber warum das so ist oder dass das überhaupt so ist, da ist dann selten tatsächlich so ein Bewusstsein da, muss ich sagen.
1: Nimmst du das denn wahr, dass ähm, es antisemitische Haltungen auch bei Jugendlichen gibt und ähm, in welcher Form gibt es die vielleicht? Ähm, ja,
0: sehr sehr wohl. Also ich glaube, dass äh, alle Menschen, ich sagte gerade schon einmal, wir leben in einer antisemitischen mhm. Gesellschaft und so werden die Leute eben auch, auch junge Menschen eben alle sozialisiert und ähm, wachsen damit auf, werden damit groß. Ich, ähm, das ist auch immer so eine Frage, die ich mir ähm, oft bei der Arbeit stelle oder in den letzten Jahren gestellt habe. Wo muss man eigentlich ansetzen? Sind nicht Konzepte für Jugendliche, junge Erwachsene nicht eigentlich viel zu spät? Muss mhm. es nicht eigentlich schon in der Grundschule passieren oder vielleicht sogar noch früher in der Kita, dass man irgendwie schauen muss, dass man dort Konzepte entwickelt. Aber ja, ich würde sagen, diese Einstellungen bei jungen Menschen, die sind vorhanden und trotzdem finde ich es immer wichtig, in der Arbeit mit jungen Menschen erstmal keine direkten Zuschreibungen zu machen, sie nicht zu verdächtigen, dass sie antisemitisch denken, handeln oder fühlen ja. könnten. Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man ihnen erstmal so offen begegnet und ihnen auch immer die Chance lässt, sich von, ich sag mal, Haltungen zu distanzieren und diese dann auch abzulegen ja, im, 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 im Laufe der Zeit. Gleichzeitig aber auch, äh, ja, finde ich sehr so wichtig, auch Jugendlichen gegenüber ganz klar den Antisemitismus dann auch zu benennen und Grenzen zu ziehen ja, in bestimmten Situationen. Auch das ist sicherlich, da muss man, glaube ich, sehr gut abwägen. Ähm, und ganz grundsätzlich nochmal, ich glaube, dass äh, dieses Thema gerade für Jugendliche sehr komplex und schwer verständlich ist. Ähm, daher versuchen wir auch eben diesen Zielgruppen spezifischen Ansatz ähm, auszuprobieren und zu erproben im Rahmen dieses Modellprojekts, eben der an Lebenswelten von jungen Menschen anknüpft und diese berücksichtigt.
1: Kannst du das ähm, konkreter fassen für uns, was das bedeutet, so ein lebensweltlicher Ansatz? Also wie geht ihr davor? Was sind so Schritte, die ihr wichtig sind? Und was sind Themen? Also mit welchen lebensweltlichen Bereichen von den Jugendlichen versucht ihr denn, ähm, das Thema Antisemitismus sozusagen zu verbinden? Ja,
0: ich könnte dir vielleicht äh, das anhand eines Beispiels ganz gut aufzeigen. Total gern, ja. Du hast ähm, ja auch eingangs der Sendung ähm, der Folge den SV Werder erwähnt. Ja. Und der SV Werder spielt hier in Bremen eine große Rolle. Es war ein Erstligist, ist jetzt ein Zweitligist, der Verein ist abgestiegen und trotzdem ist der SV Werder hier nach wie vor sehr populär. Und es gibt sehr viele, auch junge Fußballfans, Leute, die, ich sag mal, in dieser aktiven Fanszene, so nennt sich das dann, dabei sind, sich auch fernab von den Spieltagen engagieren für den SV Werder, ähm, ihr sein leben auf bestimmte Art und Weise. Ähm, die gibt es sehr viel in Bremen. Und äh, es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit, in der wir in der Vergangenheit auch schon positive Erfahrungen gemacht haben, das Thema Fußball und Antisemitismus, Antisemitismuskritik zu verknüpfen. ja Dass man einen Zugang zum Beispiel über Fußball, über diese Faszination für den Fußball schafft und sich ähm, dadurch schafft, einen Zugang zu diesem sehr komplexen Themenfeld Antisemitismus zu finden. Das ist etwas, was wir ähm, in den letzten Jahren äh, in Teilen schon erfolgreich gemacht haben und auch weiter in diesem
1: Projekt äh, quasi vertiefen wollen. Was, glaube ich, total toll ist und total wichtig ist, weil das mögen viele Menschen nicht wissen, ähm, tatsächlich ist eben diese Fußballbewegung einer der größten Jugendbewegungen in Deutschland. Wenn man sich vorstellt, dass jetzt unabhängig von Corona oder sagen wir mal vor Corona-Zeit, ähm, Jahrzehntausende junge Menschen ihrem Verein hinterhergereist sind und durchaus dort ja auch äh, politisch aktiv waren mit Forderungen etc. Und das miteinander zu kombinieren und sie eben dort abzuholen, ist glaube ich was total Wichtiges und schafft eben dann dort auch ähm, Verbindungen. Ihr habt noch einen anderen Ansatz neben diesem lebensweltlichen Ansatz, den ich unglaublich spannend finde und den ich gerne auch nochmal mit dir besprechen würde. Und zwar versucht ihr in dieser Modellprojektphase äh, sozusagen auch Peer-to-Peer-Ansätze ähm, weiter zu fördern und äh, einzubauen. Wie sieht das aus und wie wird das angenommen? Wir haben damit in der Vergangenheit positive Erfahrungen gemacht mit dem
0: Peer-to-Peer-Ansatz. Also der erstmal davon ausgeht, dass es Jugendlichen, jungen Menschen einfacher fällt, ich sag mal Tipps und Ratschläge von Gleichaltrigen anzunehmen. Ja? Also dass das ähm, auf der Ebene besser funktioniert, als wenn man sich dort frontal hinstellt und ähm, ja, einen, über ein Thema referiert oder wie auch immer. Das läuft auch meist eher als so ein ich sag mal informeller Prozess ab, das Ganze, so ein, so ein Peer-to-Peer-Prozess. Ähm, wir haben aber eben, wie gesagt, ähm, sehr positive Erfahrungen damit gemacht, junge Peers auszubilden, mit denen dann auch zum Beispiel gemeinsam Workshops äh, mhm. zu konzipieren und diese Workshops auch mit, gemeinsam mit ihnen ähm, dann durchzuführen, ja, mit gleichaltrigen Gruppen. In Teilen auch so, dass diese Peers, die wir ausgebildet haben, dann über die Jahre dann auch angefangen haben, selber äh, Workshops ähm, ja selbstständig, sage ich mal, durchzuführen, auch älter geworden sind natürlich. Und auch in Teilen ähm, hier im Haus dann auch als MitarbeiterInnen gelandet sind. Ne? Also wie gesagt, da sind sehr positive Erfahrungen. Grundsätzlich ist es ein sehr kleinschrittiger Prozess, diese Peers auszubilden, ähm, auch weil das natürlich mit einer großen Verantwortung verbunden Verteilt, ist, sowohl ja. für die Peers natürlich, ne, die dann vor weitere Gruppen vielleicht auch treten bei einem Workshop aber auch natürlich eine Verantwortung gegenüber diesen Gruppen, die dann teilnehmen an solchen Workshops. Also ich glaube, das ist ein sehr kleinschrittiger, langwieriger Prozess und diese Peers, die Gruppen, Einzelpersonen müssen lange begleitet werden, damit sie auch Sicherheit
1: erlangen, mit solch einem komplexen Thema wie Antisemitismus dann auch umgehen zu können. Ich glaube, das ist sozusagen ein Ansatz, der ja auch Nachhaltigkeit schafft, ne, weil man es eben schafft, sozusagen in der Lebenswelt ja auch zu verankern Eben uns dort sozusagen noch den Bonus hat, neben ähm, den TeilnehmerInnen, die eben an diesen Workshops sozusagen teilnehmen, eben diesen Multiplikationseffekt ähm, erzielt, indem man Leute ausbildet, die dann möglicherweise ja weiter im Themenfeld oder in weiteren anderen Themenfeldern unterwegs sind, was was total Tolles ist, weil ich glaube, wir brauchen einfach sozusagen Nachwuchs auch in unseren Bereichen, die sich weiter für diese Themen einsetzen. Du hattest noch ein anderes Thema ganz kurz gestriffen, als wir über die Ansätze von euch gesprochen haben. Und zwar die jüdischen Perspektiven und jüdisches Leben und dafür eben zu sensibilisieren. Bei euch steht das relativ klar sozusagen auch im Leitbild, im Leitmotiv von Akriba. Wie versucht ihr das einzubringen? Und welche Rolle spielen vielleicht auch jüdische Menschen genau darin, sozusagen diese jüdischen Perspektiven in eurer Arbeit einzubringen?
0: Ja, es ist ein Grundsatz, glaube ich, von uns, dass die Bildungsarbeit nicht funktionieren kann, wenn die Betroffenen nicht zu Wort kommen und ihre Perspektiven einbringen. Also die Juden und Jüdinnen bleiben viel zu oft unsichtbar in der Gesellschaft oder besser gesagt, sie werden unsichtbar gemacht und ähm, somit auch ihre Erfahrungen eben mit Antisemitismus. Das ist so das, ähm, was wir auch in den Vordergrund stellen. Für das Projekt bedeutet das eben auch, im regelmäßigen Austausch mit jüdischen Organisationen bzw. Institutionen zu bleiben und mit diesen gemeinsamen in Projekten zu arbeiten, wie zum Beispiel eben mit der jüdischen Gemeinde hier in Bremen, es gibt bei, glaube ich, dieser, bei diesem Thema jüdische Perspektiven im, im Bildungs, in der Bildungsarbeit auch immer so eine Gefahr, die damit einhergeht, finde ich, nämlich diese Gefahr der Exotisierung. Ja? Also so eine zentrale Frage für uns ist eigentlich auch oft, wie bringt man eigentlich jüdische Perspektiven ein, ohne Juden, Jüdinnen zum Objekt zu machen, ja. Allein der Begriff jüdische Perspektiven hat ja schon so ein bisschen was Kollektivierendes, Total. würde ich sagen. Ne? Und die eine jüdische Perspektive gibt es eben nicht, aber ich finde, da kann man auch gut eine Bildungsarbeit ansetzen, nämlich das Aufzeigen von vielfältigen jüdischen Perspektiven und jüdischen Leben, das eben von Diversität geprägt ist, ja. Ähm, genau, ich finde es auch, so wenn ich jetzt darüber rede, auch zeigt gleich immer spannend, ähm, warum Juden, Jüdinnen dann eben oft nur bei diesen Themen. Antisemitismus oder Nahostkonflikt konflikt gefragt sind ne? und dann irgendwie was dazu sagen sollen, sich dazu äußern sollen. Ich finde, im besten Fall sollte das in der Bildungsarbeit ähm, anders sein, ja, dass man nicht eben nur genau diese Bereiche thematisiert, sondern einfach auch eben vielfältige jüdische Perspektiven, jüdisches Leben zum Thema macht in der Bildungsarbeit. Ähm, ja, ich ähm, genau finde, vielleicht so mal ein Beispiel zu nennen, ähm, ist eben dieser Film Muzzletoff-Cocktail. Ihr ja. hattet ja auch äh, schon die Folge mit dem äh, Regisseur. Ähm, ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel. Äh, auch in diesem Film gibt es äh, mit Sicherheit den einen oder anderen Fallstrick in der Arbeit mit jungen Menschen. Ne? Also der Film ist ja auch sehr schnell geschnitten. Es Total. gibt viel Ironie und Sarkasmus. Das ist manchmal für Jugendliche glaube ich schwer zu verstehen. Und trotzdem schafft dieser Film es auf eine sehr beeindruckende Art und Weise, ähm, ja, die jüdischen Perspektiven aufzuzeigen, diesem Fallstrick zu entgehen, ähm, Juden immer in der Opferrolle zu sehen und gleichzeitig halt ähm, ja, diese aufgezwungene Opferrolle zum Thema des Films, zum zentralen Thema des Films zu machen, ja. Also ich finde, der Film ist total super, um es deutlich zu sagen, nochmal ähm, super wertvoll für, für Bildungsarbeit, ja, und
1: ähm, mit dem man gut arbeiten kann, wenn es auch um dieses Thema jüdische Perspektiven geht. Ja, Das finde ich total spannend, dass du auch sozusagen, sagen wir mal, diesen Balanceakt oder im positiven Sinne oder auch im negativen dieses Dilemma, ne, dass Jüdinnen und Juden immer ähm, gefragt werden, wenn es um Holocaust, wenn es um Antisemitismus geht äh, und da sozusagen dann Stellung beziehen sollen. Darüber habe ich mit äh, Sabina Donat in der letzten Folge auch ganz viel besprochen, was das auch bedeutet, mhm. immer wieder da sozusagen äh, ähm, reingedrängt zu werden und ähm, dass eben viele Jüdinnen und Juden einfach Teil der Gesellschaft sein wollen und eben auch zu anderen Fragen gefragt werden wollen ähm, und gleichzeitig eben dieser Film massetow cocktail der ja genau auch damit spielt. Und da kann ich nur darauf hinweisen, dass sozusagen ihr als Zuhörerin, wenn ihr euch für den Film interessiert, gerne auch auf anders-denken.info gehen könnt. Dort gibt es eben ganz verschiedene Methoden, die wir entwickelt haben zum Film, die ihr euch runterladen könnt und dann damit sozusagen den Film auch nochmal anders begleiten könnt. Genau in dieser Herausforderung, die Jane die du auch beschreibst, der ist schnell geschnitten, der lässt auch einen mit Fragen, aber vielleicht hilft das eben dort auch im Umgang. Ist aber wie gesagt auch ein schönes Beispiel genau für diese Dichotomie vielleicht auch wie gehen wir eben mit Perspektiven, mit Meinungen, mit auch sozusagen der Einbindung von Jüdinnen und Juden um. Ähm Genau. Wenn du jetzt mal zurückblickst, das ist noch keine ganz lange Zeit, aber ihr habt schon unglaublich viel auf die Beine gestellt. Ihr habt, das haben wir ja rausgehört, Workshop-Konzepte, ihr macht Bildungsfahrten, ihr macht Fachtage, unter anderem eben den letzten, wo es um Bildung, äh, antisemitismuskritische Bildung in Schule äh, ging, den ihr digital gemacht habt mit äh, 100 TeilnehmerInnen. Wenn du mal so zurückblickst, was sind denn vielleicht so besondere Momente oder Momente, wo dir was hängen geblieben ist, wo du vielleicht auch selber in der Arbeit mal wieder einen Aha-Effekt hattest?
0: Ich finde immer diese ähm, besonderen Momente sind eigentlich die, wenn es, ja, Ergebnisse vielleicht messbar auch werden. Mhm. Also, du, du weißt ja vielleicht selber, ne? Also, so Bildungsprozesse sind immer sehr langwierige Prozesse. Ähm, wir versuchen eben hier als Projekt Angebote äh, zu konzipieren, die das bestmöglich anstoßen, so ein Prozess. Ähm, Genau, aber ja, also einzelne kleine Bildungsangebote wie Workshops zum Beispiel können auch sehr frustrierend sein, ne? Also weil man dann wenig Zeit hat ja. ähm, und wie ich gerade schon sagte, eben, dass die Ergebnisse schwer messbar sind und ich habe das Gefühl, wenn man über einen längeren Zeitraum mit Gruppen arbeitet und merkt, dort entsteht ein Prozess, entsteht eine ja. Dynamik, ähm, die in eine positive Richtung geht, dann finde ich sind das so diese Momente. Die, die sehr hängen bleiben und wo so, ein, wo so ein sehr positives Gefühl dann auch hängen bleibt. Die sind, glaube ich, selten. Ich glaube, damit, damit muss man auskommen oder beziehungsweise das aushalten können, dass, dass es oft nicht messbar ist. Aber ich glaube, wenn es dann so ist, dann ist es etwas sehr Positives, was auch tatsächlich hängen bleibt. Und das ist auch einer unserer Ansätze, ja, möglichst lange und langfristig zu versuchen, mit Gruppen zu arbeiten, um solche Prozesse auch bestmöglich anzustoßen.
1: Ja. Ich glaube genau, also sowohl kurzfristige Sachen, also sagen wir mal ein Eintages-Workshop oder nur ein Stundenworkshop workshop hat was Positives, aber dem fehlt eben genau dieses Langfristige, dass du das selber auch miterleben kannst, wie sich vielleicht Einstellungen verändern, weil ein kurzer Workshop oder sagen wir mal ein Eintages-Workshop ist ja eher etwas, was zum Nachdenken anregt und was nachhalt im Idealfall. Aber das kriegt vielleicht der, der das durchführt, was auch gar nicht so wichtig ist, gar nicht mit, aber trotzdem passiert ja was. In den Langfristigen, das finde ich immer Schöne, erlebst du genau diesen Prozess und es gibt ganz oft diesen ein Moment, wo du merkst, krass, jetzt hat es irgendwie in dieser Gruppe Klick gemacht im Idealfall und der Prozess verändert sich auf einmal und das Miteinander verändert sich auf einmal und es entsteht so eine Dynamik und auch Kreativität, die unglaublich toll ist äh, und die mich auch bis nach wie vor immer wieder begeistert. Das ist ein Magic Moment, äh, den man total mitnehmen kann und äh, der auch durchaus mal durch frustrierte äh, äh, Workshops es geht, läuft nicht immer alles perfekt äh, äh, durchhilft, wenn man sich immer an diese Momente erinnert. Das kann ich total teilen. Ähm, Anne, du hast schon das ja immer wieder anklingen lassen, dass für euch wichtig ist und dass das ja auch vielleicht ein Ziel von euch ist, mitzugeben, dass Antisemitismus ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und eine Herausforderung ist und dass wir in einer antisemitischen, hast du gesagt, Gesellschaft leben. Inwieweit hat denn die Pandemie, die uns jetzt nun seit fast zwei Jahren beschäftigt, darauf auch Einfluss gehabt und wie weit hat die den Diskurs vielleicht auch nochmal verändert und wie musstet ihr dahingehend auch nochmal nachsteuern als Projekt?
0: Ich finde, dass durch die Pandemie es einfach nur sichtbarer geworden ist. Ich mhm. glaube, dass diese Einstellungen äh, vorhanden sind und ich glaube, durch die Pandemie hat das Ganze noch mal angetriggert. Das Ganze wurde noch mal ähm, ja, bildhafter, sage ich mal, indem die Menschen auf die Straße gegangen sind, sich da antisemitischer Narrative bedient haben im Rahmen äh, dieser, äh, ich sag mal, COVID 19 demonstrationen ähm, ähm, Ich glaube, das hat auch ähm, vermehrt Einzug in unsere Arbeit dann erhalten. Also wir haben gemerkt, dass äh, deutlich mehr Anfragen kamen, genau zu diesem Thema Verschwörungsideologien, Antisemitismus. Ähm, wir haben uns sehr darauf einstellen müssen, da auch ähm, dann die Anfragen in diese Richtung zu bedienen. Und ich finde... Ähm ja, das kann man gut als Aufhänger nehmen, aber ich finde es dann auch manchmal schwierig, sich dann nur darauf zu fokussieren. Mhm. Ich glaube, man kann das gut als Aufhänger nehmen und kann es aufzeigen, dass es dort ein Potenzial in Gesellschaft gibt, ein sehr großes Potenzial ja, in Gesamtgesellschaft gibt und ähm, solche Ereignisse, das eigentlich nur dann quasi so nach außen so aufbricht und sich dann zeigt nach außen, aber ähm, dass es eigentlich grundsätzlich vorhanden ist. Und ähm, das eben als Aufhänger zu nehmen für die Bildungsarbeit und dann, um dann wirklich tiefer zu graben und zu schauen, was ist eigentlich der Antisemitismus welche Funktionen erfüllt er in Gesellschaft? Ähm, ja, wir leben in einer antisemitischen Gesellschaft und dort wirklich einfach nochmal ähm, das dann aufzuzeigen anhand dieser ja, Beispiele, die wir zum Beispiel auf diesen Demonstrationen
1: gesehen haben und die wirklich eben als Anknüpfungspunkt zu nutzen. Ist das dann vielleicht auch eine Gefahr, die du wahrnimmst, dass wir im Diskurs ganz oft nur noch über die sogenannten QuerdenkerInnen sprechen, wenn es um Antisemitismus geht, weil das eben mit Corona das überlagene Thema ist und vielleicht andere Gruppen, von denen der Antisemitismus auch in unglaublich gewaltvoller Form, in, 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 in Tötungsabsicht ausgeht, damit wieder so ein Stück weit aussparen? Nein, also da bin ich sehr zwiegespalten. Also ich finde es wichtig, auf der einen
0: Seite ganz klar diese Strömung zu analysieren, zu schauen. Diese Strömung ist gefährlich, ganz klar. Ähm, denn das, was sie dort propagieren auf der Straße, zielt im Grunde, wenn man es in, in, in ihrer Logik weiterdenkt, auch auf Vernichtung ab. Mhm. Ähm, ich finde wichtig, das zu thematisieren, auch die Gefahr, die davon ausgeht und trotzdem alle anderen Antisemitismen auch aufzuzeigen und diese nicht aus den Augen zu verlieren. Ja, das ist, glaube ich, auch immer ähm, diese große Aufgabe, vor der wir stehen. Ja, also wirklich diesen Antisemitismus als Gesamtgesellschaftliches Phänomen zu zeigen, ohne äh, bestimmte Antisemitismen auszuklammern, ähm, aber auch nicht zu sehr, sich auf bestimmte Dinge zu fokussieren, ja, dass es dann nicht so eine, ich sag mal, so eine Strategie der Entlastung gibt. ja, Also Antisemiten sind dann immer die anderen, in Anführungszeichen. Ja. Ne? Also das hört man ja auch oft. Ne? Also ich bin ja völlig frei von irgendwelchen <lacht> antisemitischen Ressentiments, wie auch immer. Diese Gefahr besteht natürlich, wenn man sich nur auf so eine bestimmte Strömung konzentriert, auf bestimmte Milieus konzentriert, dass dort eben so eine ja, Strategie der Entlastung einfach ähm, sich Bahn bricht und äh, so eine entlastende Wirkung das hat, ne? weil man hat ja sehr mit Antisemitismus dann gar nichts zu tun.
1: Hm. Du hast schon gesagt, eben diese verschiedenen Facetten und aktuellen Formen von Antisemitismus sozusagen in den Blick zu nehmen. Wir haben das gemeinsam versucht in äh, der Abendveranstaltungsreihe, die ich schon erwähnt habe, Antisemitismus heute, die über ähm, vier Veranstaltungen stattgefunden hat, eben mit verschiedenen äh, Foki auf ähm, verschiedene Themen von Rechtsterrorismus, über Verschwörungserzählung, über Kunst und Kultur, äh, ähm, sozusagen wirklich versucht ähm, zu gucken, wo sind hier vielleicht gerade auch Problemlagen, Leerstellen, Herausforderungen. Wenn du so zurückdenkst an, ähm, sagen wir mal, drei Veranstaltungen, die ihr ja jetzt schon gemacht habt, wir, wir sind schon in der vierten. Was ist dir vielleicht hängen geblieben, wo du gesagt hast, das fand ich spannend, das fand ich aber vielleicht dramatisch und äh, das macht mir vielleicht auch Sorge. Und was fand ich irgendwie auch als Ansatz oder Idee äh, spannend? Ich glaube,
0: was wirklich sehr hängen geblieben ist, ist, dass dieser Bereich Kunst und Kultur noch sehr unterbelichtet ist. Ja? Ja. Und dass äh, man dort einfach merkt, da gibt es ein ganz großes Potenzial, viele antisemitische Ressentiments, ähm, Gruppen, dass es dann oft passiert, dass über so Umwegkommunikation, ich sage mal so Boykottbewegungen etc. Ich glaube, ähm, das ist etwas wo noch viel zu wenig ja, der Fokus darauf gesetzt wird und das gerade erst so langsam passiert. Und deswegen fand ich es auch total wichtig, dass es dazu eine Veranstaltung gab. Also Antisemitismus in Kunst und Kultur. Ich merke einfach, dass in diesem ja, Kunstfeld einfach äh, eine ganze Menge Negatives passiert mhm. und das ähm, oft gar nicht gesehen wird, ne? weil das oft dann auch aus so einer Haltung heraus passiert. Ah, die wollen ja eigentlich auch nur nur Gutes schaffen und die meinen es ja eigentlich auch nur gut, ne? Und das äh, diese, ich sag mal, so Strömungen ähm, in diesem in diesem Feld, ähm, ja manchmal einfach auch ja falsch falsch eingeschätzt werden, völlig falsch eingeschätzt Total. werden und auch ähm, verharmlost werden, wo das Ganze bagatellisiert wird. Das ja. ist oft was oft beobachtet wird und das finde ich hat sich nochmal in der Veranstaltung zu Antisemitismus in Kunst und Kultur
1: nochmal deutlich gezeigt. Und da, finde ich, kommt wieder eben euer Bild von Antisemitismus als gesamtgesellschaftliches Problem und Herausforderung, finde ich, sehr zum Tragen, weil gerade wenn wir an Kunst und Kultur denken, wird eben der Antisemitismus ganz oft im Hip-Hop gesehen. Das ist so eine en vogue Geschichte, da nachzuschauen. Und die gibt es dort auch, das muss man ganz klar, klar auch sagen. Es gibt antisemitische Motive, es gibt Verschwörungserzählungen, die ganz präsent sind, auch im deutschen Hip-Hop. Nichtsdestotrotz ist es eben nicht nur der Hip-Hop, sondern es gibt das im Rock, es gibt das in Kunst, also malerischer Kunst, es gibt das eben in Theater etc., und, und, und das fand ich eben spannend und auch wichtig, das eben zu zeigen und zu beleuchten, dass es eben nicht nur immer diese einen Bereiche sind, sondern eben wirklich in verschiedensten Bereichen, in verschiedenster Form eben der Antisemitismus durchaus auch kodiert, wie du das sagst, ähm, vorkommt und deswegen, dass wir dort eben weiterhin auch wachsam sind und ähm, unser Augenmerk auch dorthin richten. Jetzt haben wir über zum Abschluss ganz viel... Herausforderung nochmal gesprochen, also ein bisschen ein Downer, aber vielleicht gehen wir doch nochmal positiv raus. Wenn du jetzt so auf die nächsten Jahre guckst, die die Förderphase, die ihr sozusagen mitbestreitet, was habt ihr vielleicht so für Ziele, die ihr gerne noch erreichen wollt und was gibt euch auch Motivation für eure Arbeit in den nächsten Jahren?
0: Ja, was wir auf jeden Fall ähm, anpeilen dass wir weiter unsere Module entwickeln, also die Module, die so zielgruppenspezifisch ausgerichtet sind und ähm, dass wir es schaffen, noch mehr mit jungen Menschen zu arbeiten. Das war jetzt in den letzten anderthalb Jahren mit der Pandemie ähm, sehr schwierig. Wir haben mit jungen Menschen gearbeitet, aber bei weitem nicht so viel, wie wir uns es erhofft haben. Das ging einfach nicht, beziehungsweise war es auch über, ich sag mal, einen, Schulischen Kontakt sehr schwierig, also Schulen hatten mit allem Möglichen zu tun, aber nicht mit einem außerschulischen Bildungsangebot, Ach, was wir noch annehmen in den letzten anderthalb Jahren. Das werdet ihr sicherlich auch ja. ähm, so mitbekommen haben, beziehungsweise wird sich auch bei euch bemerkbar ja. gemacht haben. Also das ist etwas, was wir ähm, jetzt äh, wirklich nochmal stark fokussieren werden in den kommenden Jahren und was wir unbedingt auch ähm, natürlich machen wollen, sind dann wieder die Bildungsreisen anbieten, die wir früher schon angeboten haben. Und jetzt auch im äh, Kontext unseres Projekts, die Bildungsreisen nach Israel, so langsam geht es wieder. Das Land öffnet sich ja auch wieder für den Tourismus und auch für, für Gruppen, für Reisegruppen. Auch noch das peilen wir für die nächsten Jahre an, dort ähm, Bildungsangebote, Bildungsreisen zu äh, organisieren für junge Menschen.
1: Ja, und dafür können wir euch nur wirklich ganz, ganz fest die Daumen drücken für eure nächsten Jahre sozusagen und alles, was dort ansteht. Arne, erstmal dir vielen, vielen lieben Dank für die tollen Einblicke in das Bundesland Bremen, in eure Arbeit, in die Arbeit des Liedezer haus und in die Arbeit des Projektes Akriba. Und ich kann euch wirklich nur einladen, schaut gerne auf die Webseite vom Liedezer haus und vom Projekt Akriba. Wir werden euch das alles in den Shownotes verlinken. Es sind zwei unglaublich tolle Projekte mit oder sozusagen Träger und Projekt mit wirklich eine viel vielfältigen Herangehensweise, ähm, tolle Kolleginnen, ähm, die ich sehr schätze und äh, wenn ihr sozusagen in Bremen unterwegs seid, dann äh, wendet euch gerne an das Lied zu Hause und an Akribar, wenn ihr Fragen und Wünsche oder sozusagen Anfragen für Workshops habt. Anne, aber ganz entlassen kann ich dich tatsächlich noch nicht. Denn äh, du weißt, wir haben äh, noch eine kleine zweite Tradition und zwar eine Schnellfragerunde. Und ich habe ein ja. paar Fragen für dich vorbereitet, ähm, die hoffentlich äh, sozusagen nochmal einen schönen Abschluss für unser Gespräch bilden. Ähm, und du darfst einfach ähm, assoziativ ähm, schnell auf die Fragen reagieren, okay? Okay, so machen wir es. Super. Erste Frage. Was ist der Lieblingsort in deiner Wohnung? Sofa. Sehr gut. Hätte ich hätte ich wahrscheinlich auch gesagt. Dann bleiben wir vielleicht beim Sofa, denn wir kommen in die dunkle Jahreszeit und bei mir ist das so die Jahreszeit, wo ich so ein bisschen meinen Pile of Shame, was Filme angeht, abbaue und ganz viel Netflix gucke. Und ich hatte schon gesagt, wir beide kennen uns sozusagen aus kleinen Zoom-Kacheln und Teams-Kacheln und da habe ich etwas bei dir gesehen und deswegen eine Frage dazu. Und zwar, was ist der beste Star Wars Film? Das Imperium schlägt zurück. Sehr gut. Da, da bin ich sehr glücklich drüber. An, ich habe ein ganz langes Boot schon seit 20 Jahren mit meinem besten Freund. Was der beste Star Wars-Film ist und er sagt immer Rückkehr der Jedi-Ritter und ich könnte wirklich in Stein beißen, <lacht> weil ich bin auch bei, das Imperium schlägt zurück. Sehr schön. Okay, und sehr gut. dann äh, letzte Frage: Dein Lieblingssnack äh, beim Fernseh oder Filmschauen? Geht nichts über Schokolade. <lacht> Welche? Irgendwas mit Nuss. Irgendwas so, mit Nuss. Sehr schön. Ich kann zurzeit Mandel, Honig, Salz sehr gut empfehlen. Ja, äh, ist ein absoluter Traum. Okay. Super. Ja, werde ich ausprobieren. Ja. Arne, dann vielen, vielen lieben Dank wirklich für die tollen Einblicke, für das tolle Gespräch. Wir wünschen euch wirklich alles, alles Gute und viel Glück weiterhin mit dem Modellprojekt. Liebe Grüße an die Kolleginnen und danke, dass du mit im Podcast mit dabei warst. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Super. Und euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr wieder euren Weg durch euren Podcast-Dealer des Vertrauens zu uns gefunden habt. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.